0: Bueno, hoy estamos ya en línea con Diego de la Puente Diego de la Puente es experto en mercado de granos eh, es socio de, de Novitas, la consultora especializada en, en, en todo este tema de comercialización de granos eh, y vamos a estar hablando con Diego hoy de lo que son las opciones de compra y de venta o, o más comúnmente llamada PUTSICOLs. Hola Diego, muy buenos días
1: Buenos días, ¿cómo andan?
0: ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo estás vos? Martín Cristiani también te saluda
1: ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué
2: decís? Muy bien, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros. Bueno, un
1: placer. Cualquier cosa, si se me llega a cortar un poco, avísenme que busco señal, porque acá en casa está medio complicado, pero si se
2: escucha bien, bárbaro. Se escucha, bárbaro, y la verdad es que estamos muy ansiosos porque es un tema que en la en, en la facultad le comentaba a Mariano, digamos, yo no me dedico a la comercialización de granos, pero fue uno de los temas que me quedó pendiente de comprender en la facultad, ¿eh? este tema de los put y los call. ¿eh?
1: ¿Vos sos ingeniero
2: agrónomo? Sí, sí, ingeniero agrónomo. Oh. Ah, está
1: bien, está bien. Entonces éramos dos en esa época.
0: <risa> ¡Qué bueno! <risa> Diego, eh, bueno, venimos de un, de un 17 de junio, hace apenas cuatro o cinco días, donde la soja en Chicago perdió 43 dólares en un solo día. Esto es más de 8%, cayó en un solo día. La caída más grande en los últimos 25 años. Así que, ¿qué más...? Eh, qué mejor un día como hoy de tenerte vos acá para que nos ayudes a ver cómo hacer para poder ponerle pisos a, nuestro, a nuestra cosecha, poder capturar los buenos precios si consideramos que así lo son. Eh, y bueno, habíamos hablado ya hace un par de semanas de lo que eran las ventas a futuro, los forwards, eh, uh -huh. cuando comprometíamos o no eh, la, la producción física y queríamos hablar hoy un poco de lo que son las opciones de compra y opciones de venta. ¿Puedes explicarnos un poquito de qué se trata esto?
1: Sí, como no, Mariano. Mira, la, la primera cosa que quiero agregarte un poco a, lo, a la introducción que vos hacías sobre lo que pasaba con, con los precios eh, el jueves pasado. Eh, claramente venimos de una suba muy fuerte, hay variables eh, macroeconómicas mundiales, hay variables geopolíticas mundiales. Eh, que juegan y mucho y por ahí no son variables que estén vinculadas o relacionadas directamente con, con, el, con la situación de oferta y demanda los fundamentos del mercado de verano pero bueno, juegan y cuando yo, digamos que tengo la posibilidad de hablar con algunos fondos de inversión en Estados Unidos eh, ¿viste? es como te dicen ellos, mira si vos me decías esto a, en mayo del 2020 cuando los precios empezaban a subir y vos me decías, no, no, van a subir, van a subir y yo te podía creer y esperaba a mitad de camino, ya había ganado como 100 dólares, y iba a costar un poco más convencerme de no salir. Y hoy cualquier cosa que me haga, digamos, me genere una buena excusa para salir, la verdad que no te voy a hacer caso, digo. Me voy a ir, porque gané 200 dólares en mucha plata y yo el bono a fin de año lo cobro en función de las utilidades que le genero al fondo. Y eso es cierto, ¿no? O sea, entonces, hay, hay una especulación muy grande, manejan mucho dinero. Vos pensás que por cada mil dólares que se operan en los mercados financieros, se opera un dólar en todos los mercados de commodities y solo 10 centavos en el mercado de grano. Entonces, digamos, las proporciones sí, las proporciones son, son enormes, ¿no? Y bueno, y eso genera que haya mucha especulación y obviamente un incremento en la volatilidad que es para profesionales. O sea, esto es... Hay, hay un indicador técnico que se llama Momentum Oscillator, ¿no? Es un oscilador de, de velocidad. Y vos lo que ves es que eh, la última, el último semestre del 2019, prácticamente ese indicador no se movía. En el 2020 se empezó a mover un poquito más. Y en el 2021 es un electrocardiograma de un, de un este, atleta de alto rendimiento que está yendo a alta velocidad todo el tiempo. Entonces, un productor cuyo negocio es el productivo, es el producir, claramente tiene que estar, de alguna manera, comprendiendo que estos son momentos en donde hay mucha especulación en el medio y, y te podés, digamos, comer, entre comillas, esta baja que tuviste el jueves pasado, que es histórica, claramente. Entonces, para estas cuestiones hay herramientas que justamente lo que hacen es te dan flexibilidad para que cuando vos tengas estos mercados que un día te sube un montón, al otro día te baja otro tanto, tengas la posibilidad de decir, bueno, si yo vendo y no hago más nada... Es como que si el mercado sube y me quedo con ese sabor amargo de por qué no, no esperé y demás. Pero claro, el hecho de esperar también implica un riesgo, ¿no? Claro. Eh, entonces yo lo que digo es, hay herramientas como los puts, para el caso de los productores agropecuarios, que es una opción de venta, que lo que te pone es un piso de precio. Obviamente que el piso de precio siempre va a estar un poco más abajo que el, que el precio futuro, que la venta futura o la venta forward porque lo que tiene de ventaja es que si el mercado sube, vos podés acompañar la suba. Entonces, te doy un ejemplo. Por ejemplo, para el trigo, ustedes que están en la zona del sudeste, para, o del sur, digamos, para el trigo diciembre, enero, de la, diciembre de este año, enero del año que viene, vos ahí te podías poner pisos de 190, ponele más o menos, eh, que era un put de 200 con 8 de trigo, ¿no? 192 te da. Sí,
0: Diego, pero. ¿No? Per, perdóname sí. que te interrumpa. Me gustaría para, para sí. poner un ejemplo concreto de cómo piensa un productor, ¿no? Y, y si quieres, vos me vas diciendo cuál es la herramienta adecuada. Yo soy un productor sí. de trigo. Estoy sembrando el trigo en este momento. Veo que el trigo fue subiendo. Me, me ofrecen hoy 210 dólares de la tonelada en enero, por poner una fecha. Y me sí. gusta. Y digo, che, si cierro la venta acá dos 2.10 es muy bueno, pero ¿y si sigue subiendo? ¿Qué puedo hacer?
1: Está bien, pero vamos primero, porque eso eso que vos me decís que es vender y comprar un call, es, es, es una herramienta que tiene dos pasos. Yo te estoy hablando de una que tiene una sola. Bueno, a ver. ¿Ves? Porque, si, porque digamos, la venta con la compra del call tiene, es un poquito más compleja. No, no, yo hablo
0: simplemente de comprar un, este, más que nada de comprar un put. Eh, quería poner no, ese eso, ejemplo. Comprar
1: un put, por eso, comprar un put no implica vender.
0: No, no, por eso. Yo tengo hoy, estoy sembrando trigo. Me ofrecen un precio sí. que me gusta y lo único que yo sí. sé hacer es vender o no vender. Y digo, vendo o no vendo, sí. o hay algo más para hacer para poder capturar okay. esos 210 dólares y no equivocarme si sigue subiendo y decir, che, vendí antes, vendí antes de tiempo.
1: Claro, perfecto. Bueno, lo que pasa es que por eso el put no te da 210. O sea, el put te da, hoy te da uno de los mejores put te da 192, 194, ponete.
0: Sí, pero ¿por qué no ¿por qué no le explicamos a la gente cuál es la forma de poder capturar esos 210 dólares hoy sin, sí. sin vender y sin quedar fijado en ese precio, ¿sí? A mí me gustan los 210, pero me gustaría esos no equivocarme con... en cerrar en 210 si después sigue subiendo.
1: Está bien por eso, pero vos esos 210 que me decís, es un futuro, no hay puts a 210.
0: Bueno, está bien. Eh, ¿Eh? Eh, no, no sé no eh, sé qué, qué, qué precios de, de, de strike hay, digamos, hoy eh, claro, enero. Por eso,
1: yo por eso te digo, siempre siempre los puts tienen precios de ejercicio sí. que están por debajo del futuro. Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque es lógico, digamos, técnicamente un put es la derivada segunda de un futuro. Pero eso no importa porque, digamos, el productor no le interesa. Digamos, ¿por qué el put tiene pisos más bajos que la venta? Porque la venta, si yo vendo a 2.10, si el mercado baja, yo vendía a 2.10. Si el mercado sube, yo quedé en 2.10. Estoy, como se dice, enyesado en un precio. No importa lo que pase, yo vendía a 2.10. Sí.
0: ¿Está?
1: Ahora, para poder yo comprar put, cuando vos vas a ver los precios de ejercicio, o sea, cuáles son esos valores que yo me pude ir asegurando, un, un put de $210, si querés comprártelo, tiene una prima de $20. dólares Entonces, en definitiva, cuando yo a ese $210 le resto los $20 dólares me pongo un piso en $190, que es lo mismo que... O sea, más o menos están por ahí.
0: A ver, eh, ¿Ah? eh, vamos, vamos llegando a donde quiero llegar un poco. A mí me gusta el precio ¿Qué? de $210. ¿Qué puedo hacer para tratar de este, fijar un piso de más o menos $210 y quedar abierto a que si sigue subiendo... Puedo ganar, ¿cómo sería? Vos me hablaste de comprar una, una, un put, me hablaste de una prima, ¿cómo sí. es eso?
1: Claro, por eso, porque, pero para, vamos a dejarlo esto claro, porque si no, un productor va a ir al mercado pensando que puede fijarse un piso en 210, igual que el futuro, y eso no es así.
0: Perfecto. O sea,
1: hoy no te, no te puedes fijar un piso de 10, porque, digamos, estaría todo el mundo comprando put. Si yo me puedo fijar un piso de 210, y si el mercado sube, yo acompañar la suba, y si se va a 500. Yo vender a 500, entonces ¿para qué voy a vender? Siempre es mejor comprar el put. Lo claro, que tiene sí. el PUT. Lo que tiene el PUT es que te pone un piso más bajo que el precio del futuro, pero tiene la ventaja de que si el mercado sube, yo en vez de quedarme enyesado en los 210, puedo acompañar la suba. Es el efecto frazada corta. ¿Vos querés tener mejor piso? Bueno, vende 210. Ahora, si yo quiero tener palanca, el PUT es la estrategia más alcista de todas. Porque lo que te hace es te pone un piso más bajo, pero te da la posibilidad de, digamos, de recuperarse si el mercado sube.
2: Eh, para para a ver si lo puedo <coughs> comprender. Eh, sí. Yo compraría un put suponiendo que el que el, que el precio del trigo 210 de enero continúa siendo el mismo durante todo el año eh, y es el mismo precio. Yo compro un put sí. a 190 y ese trigo que compré a que vendía 210, lo voy a estar realmente vendiendo a 190 en la eh, situación de que no hubo aumento de precio, ¿cierto? No. A Ajá. ver,
1: es difícil explicar, es difícil que explicar una opción <ríe> sin tener un gráfico y por la radio, pero vamos de nuevo. El, el, el put o las opciones, vamos al principio. Las opciones son un derecho, no una obligación. Ajá. ¿no? A mí, a mí me da el Las puedo derecho. ejecutar
2: o no. Las puedo ejecutar o no. Exacto.
1: Yo Bien. tengo el derecho. Yo tengo el derecho de, de, de vender en el caso de un put o de comprar en el caso de un call. Pero uh -huh. vamos al put que es más sencillo. Yo tengo el derecho de vender trigo enero a 200 dólares. Eso es el derecho que yo tengo hoy, que esto es real. subir al mercado lo puedes comprar a ese put. Yo cuando compro ese put tengo el derecho de vender trigo enero a 200 dólares. Pero tengo que pagar una prima. Un seguro. ¿No? Para tener ese derecho. Es como un seguro de, de, de un auto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si, digamos, ¿cuánto vale para tener el derecho de yo vender trigo a 200 dólares en enero? ¿Cuánto vale la prima? 8 dólares. ¿Está bien? Sí. Bárbaro. Con lo cual, 200 dólares menos los 8 dólares por tonelada que estoy poniendo de prima, me fijo un piso en 192. Perfecto. Cuando llegamos a enero... Si el mercado vale, vamos a poner un ejemplo, si el mercado vale 100, sí. ¿vos ¿vas a, vas a ejercer el derecho de vender a 192 y vale 100?
0: Sí, por supuesto. Por claro, sí. lo ejercés. Sí, sí.
1: Entonces, ¿qué va a pasar? Vos en realidad, eh, tu, tu mercadería física la vas a cosechar al trigo, lo vas a ir, vas a, ir a la cooperativa, a la copiadora, donde fuera, al puerto directamente, y la vas a vender a 100, que es lo que vale hoy. Sí. ¿Está? Pero en el mercado a término Buenos Aires o en el mar Barrofe, te vas a llevar la diferencia entre los 100 y los 192, que son 92 dólares.
2: Porque pagaste, Entonces, porque yo, pagaste un seguro para eso.
1: Exacto. Entonces, yo vendía 100 el físico. Me llevo los 92 de lo que le gané al mercado, terminé vendiendo a 192. Perfecto. Bien. Ahora, supongamos que el mercado cuando llegó a ellos se fue a 500 dólares. Perfecto. ¿Está? Entonces yo te pregunto. ¿Vos vas a ejercer el derecho de vender a 192? No. ¿Vos vas a vender a 500? No. No, no lo ejerces. Entonces, vendés a 500 y le restás la prima, que son los 8 dólares, entonces vas a vender a 492 dólares.
2: Perfecto. Impecable.
1: Ah, ¿qué va a pasar? Vas a ir con la mercadería, vas a cosechar el trigo, vas a entregarla, eh, digamos, en la cooperativa, en el acopiador o en el puerto, y te van a pagar los 500 Va a venir tu correo y te va a decir, che, me tenés que dar 8 porque pagaste la prima, te va bueno, dame los 8 de la prima. Entonces terminás vendiendo 4.92. O sea
2: que Eso, con un put siempre quedas protegido, entre la baja y, y a, ante la baja y ante la suba.
1: Exactamente, es una estrategia flexible ante situaciones de mercado como la que estamos viendo. O sea, cuando vos tenés mercados tan volátiles, siempre es mejor una estrategia de este tipo. Porque si vos te, te equivocaste al vender... ...bueno, no tenés alternativa... ...en cambio, con esta con alternativa decís... ...bueno, yo estoy cubierto a la baja... ...¿no? 192... ...pero si el mercado sube, acompañe la suba... Sí, ¿va? sí. Ahora, con la venta, voy a vender mejor... ...voy a vender a 210 en vez de a 192... ...que me puedo poner de piso... ...pero uh -huh. si mañana el mercado sube... ...yo sigo a, a 210... Si mañana se va a 500, yo con la venta estoy en 210... ...entonces, esta, este, digamos... ...estas alternativas son ideales... ...para estos momentos de alta volatilidad... Y tienen una gran ventaja, que no compromete mercadería física, es una cobertura. Yo puedo cubrir el 100% de mi, de mi producción estimada, que si mañana tengo cero de producción, bueno, pagué la prima y nada más, ya está. ¿no? O sea, Dejo que
2: estire y chao. Suponete que, a ver, para graficarlo, suponete que yo tengo 100 hectáreas de trigo por... 3.000 kilos son 300 toneladas, ¿no? Esas 300 toneladas que puede rendir acá. ponerle que vino un año bravo, me quedé en 1.500. Vendí como una locura, no sé, me, se me trabó la cabeza y vendí el total de lo que produje a través de esta herramienta. Yo pagaría solamente el, eh, el la prima, el put, los 8 dólares por las 300 toneladas nada más, ¿no?
1: Claro, vos... Si no las entrego, si, cubriste, si no las entrego. Claro, Claro, por lo que vos cubriste... Bueno, vas a, vas a pagar la prima, pero si vos tenés en vez de 300, tenés 150, bueno, listo, digamos, vos vas a cosechar, vas a entregar las 150, vas a pagar la prima por las 300, listo, se lo descontarás a las 150 que vendés y chao. Ahora, cuando vos vendés 300 y después tenés 150 que es lo que explicamos la, la, otra, la otra vez. Sí, con el foro. El que, que te compra te va a decir, sí, no, yo tengo las 300 porque las vendí afuera y todo. Acá no tenés compromiso de entrega física a la mercadería. Que es y diferente vos vos de lo que combinar. habíamos hablado
2: la semana la vez pasada. Claro, en... exacto. exacto.
1: Entonces vos podés combinar y por ahí podés decir, mirá, yo voy a vender, no sé, el 30% de la producción a 2.10, porque el 2.10 me gusta, es un precio que me gusta. Bueno, vendo el 30%. Y por el otro 70%, que no me animo a vender, porque no sé si la voy a tener o demás, ¿qué hago? Me compro un put. Entonces voy a tener una pri, un piso de precios por el 30% en 2,10, por el 70% va a estar en 190, 192, con lo cual me voy a ir acercando a esos casi 200 dólares. Pero mucha gente dice, y pero si yo puedo vender a 2,10, me voy a poner un piso en 190, 192. El año pasado arrancamos vendiendo Futuro Forward a 170. Ajá. ¿Está? Sí, Entonces, claro. yo lo que digo es. Está bien, a vos te subieron los costos de, de arrendamiento, te subieron los costos, digamos, de, de la siembra, los insumos, pero igualmente ponerte un piso en 192 es, es un precio bárbaro para poner de piso, no, no implica que si mañana el precio sube vos no puedas aprovechar la suba, no comprometés mercadería física. Y hay una cosa que nosotros como sector tenemos que tener en cuenta. El sector agropecuario hoy está teniendo, cuando vos mirás la, digamos, no sé, la renta de un negocio, o el resultado de un negocio con cosechas normales, por supuesto, ¿no? Con rendimientos normales de una cebada maíz de segunda, por ejemplo, ahí en el sudeste, que es que es uno de los mejores márgenes que dan. Sí. Hoy te está dando 40, de, a, de acuerdo a la zona, 30 y pico, 40 y pico por ciento en dólares. Dólares criollos, ¿no? Dólares criollos quiere decir dólares Oficiales. al tipo de cambio sí, oficial. Sí. Oficial. Eh, pero lo que digo es, es una rentabilidad pocas veces vista para nuestro sector en un contexto muy complejo de la Argentina. Con un gobierno que yo no voy a entrar a hablar de la política, no no me interesa tampoco, pero digo, con, con un gobierno que sabemos que no tiene afecto societático para con este sector.
2: Uh -huh.
1: Entonces yo lo que digo es, mirar el contexto a la hora de tomar decisiones de cobertura es muy importante, más allá del mercado, más allá de la de la visión que pueda tener un analista o un asesor como nosotros. Eh, uno, digamos, tiene que mirar el contenido y decir, che, esperá, tenemos un país que está destruido, con casi la mitad del de 50% de pobres, y yo estoy cerrando un negocio que es rentable, bueno, yo cubriría el 100% del trío. Ahora, claro, entiendo que vos decís, lo puedo vender el 100% porque lo estoy sembrando, lo voy a sembrar. Entonces, viste, es difícil vender algo que todavía no sabes cuál va a ser el resultado productivo. Pero... Con estas herramientas, vos podés vender una parte que te anime, que te sientas cómodo, y por el resto, cubrir, digamos, con una con, un, con una estrategia de este tipo, un put que es una estrategia flexible, te fijas peso, eh, pisos, pero tiene palanca por si te equivocaste y el mercado sube, eh, pagás una prima y nada más, no tiene ningún riesgo, ¿no? Y como yo le digo a todo el mundo, porque muchos productores te dicen, y al final compré un put. Llegué a la cosecha, pagué una prima y no lo usé, ¿no? Entonces, ¿para qué pagué la prima? Entonces, le digo, vos cuando te compras un auto o una chata, te compraste la mejor chata, la Amarok V6, esa que viene con motor grande y que vale un montón, vos te la compraste, estás saliendo de la concesionaria, llamás a tu asesor de seguro y decís, che, mira te paso el número de, el número de chapa, el número de motor, el chapa sí, sí. Y todo de la chata... Y cuando salís, a encarás el primer árbol y ¡pum! Lo agarras al medio para que el seguro te pague. No, ¿no? No. Entonces, eso. Bueno, acá lo mismo. Vos no te compras un put para que el precio baje y vos le ganes. Ojalá que no lo uses nunca. Que, las, que el trío vaya a 500 dólares, vos te pierdas los 8 de prima y vendas a 492. Pero es, es, una,
2: es una herramienta, eh, la otra vez cuando tuvimos la conversación contigo, hablábamos de que eh, para, digamos, el margen bruto es, eh, digamos, el ingreso es rendimiento por precio, ¿no? O sea, lo que estamos sí. haciendo es, sabemos que el rendimiento lo, lo podemos acomodar con tecnología... <risa> ajustando ajustando de alguna manera pisos de rendimiento adaptándonos a, a la zona con riego como hablábamos <risa> la semana pasada pero el precio es un digamos le podemos dar mayor estabilidad a la producción podemos tener parámetros más digamos organizados para definir los ingresos de nuestras empresas hacia, hacia el futuro no me parece que es una herramienta muy buena lo, lo que estamos lo que estamos mencionando
1: sí o sea uno uno eh, por ahí nosotros, como asesores, a veces vos te sustancias mucho en la parte comercial. Pero, en definitiva, lo que tenemos que saber es que la parte comercial es, es una sugerencia del negocio productivo. Uh -huh. eh, y el que no entiende eso está equivocado. O sea, eh, digamos, la, la, la sugerencia si querés comercial, financiera, impositiva, contable, lo que tiene que hacer es más rentable el negocio productivo. Lo que pasa es que muchas veces... Eh, digamos El productor está tan metido en el negocio productivo que por ahí no se da cuenta que, que va perdiendo o que pierde mucho en las otras, esas sugerencias que también tienen que ser eficientes. Entonces, cuando cuando vos ves lo que perdés, digamos, por una mala decisión comercial, y por ahí eh, fue el sacrificio de, de lo que fue la producción, del negocio productivo, lo perdiste en una mala decisión comercial.
0: Correcto, correcto. Diego, a ver si, ¿Sí? yendo un poquito a lo que decía recién Martín, eh, sí. el ingreso de nuestra cosecha está dado por P por Q ¿no? el precio por la cantidad cosechada eh, sí, tenemos una forma de asegurar la cantidad cosechada por ejemplo con un seguro de granizo en el cual yo pago una prima sí. por un seguro y si no cosecho la cantidad que creía de todas maneras la aseguradora me va me va a dar ese ingreso podemos está decir bien. que en el caso de, de una, un puto, una opción de venta es algo similar en el cual yo quiero fijar un precio y en el caso de que ese precio no se dé en el mercado eh, eh, este put me va esta opción de venta me va a permitir vender al precio que yo quería
1: perfecto el ejemplo perfecto, o sea la diferencia que vos no sacás de cosecha te la paga el seguro ¿no? y la diferencia que vos no tenés de precio te la paga el put es exactamente igual O sea, cuando vos decís, bueno yo aseguré poniendo un seguro multirriesgo ¿no? yo aseguré eh, 5000 kilos de trigo por sí. ¿no? Listo, porque bueno, yo creo que esta zona te los da papá mañana tenés 3.000, bueno, seguro te, te, te tiene que devolver para llegar a los 5.000 los 2.000 que faltan
0: aseguraste.
1: claro, si vos te pusiste un piso de 190 y mañana el mercado vale 150 o vale 100, por decir, por, por una exageración bueno, el mercado te tiene que devolver esos 90 dólares porque vos pagaste una prima para justamente estar asegurado ese piso
0: Perfecto. Entonces, ¿Digo? el
1: ejemplo es muy válido
0: Ok, ok. Bueno, yo para para graficar un poquito y, y por ahí para que la gente entienda mejor que, que hay una forma de, de asegurar tanto un precio mínimo este, como una cantidad mínima, así como la cantidad mínima este, en el caso de un granizo, por ejemplo, la podemos asegurar, también podemos asegurar un precio mínimo con una opción de venta o un put. Te, te, te pongo otro ejemplo. Acaba de caer la soja, ¿no? Eh, sí. Yo soy, vamos a poner un ejemplo, yo soy un productor que coseché soja hace poco, eh, me entran unos cheques la semana que viene y tengo que vender la soja. Y digo, pucha, me agarró justo esta caída, tengo que vender la soja porque tengo que cubrir los cheques y yo creo que la soja iba a recuperar. Yo tenía esperanza de que los precios vuelvan a lo que eran hace dos o tres semanas. Sí. Tengo que vender. ¿Tengo alguna posibilidad de quedar abierto a que la soja vuelva a subir?
1: Claro, bueno, ahí, ahí es... Es la, digamos, es la alternativa del put, que es el call. Uno puede decirlo para para arrancarlo despacio, porque si no por ahí hacemos un matete bárbaro, ¿no? Pero digo, ¿yo cómo puedo hacer? para Si tengo que vender las hojas porque como bien decís vos, Mariano, yo tengo que cubrir unos cheques, qué sé yo, me entran, viste, unos pagos, cosecha, tengo, digamos, erogaciones que hacer, entonces tengo que vender para pagar. sí Ahora, yo justo me agarró esta baja y yo creo que el mercado puede recuperar, la, cosa, la, la, la situación más lógica es, voy y compro soja, ¿no? Y me quedo, o sea, la vendo hoy y la compro, no sé, se la compro a un vecino, pero digo la dentro de un mes. Entonces, de esa manera sigo estando en soja. O voy al mercado de futuros y compro soja. Entonces, de esa manera...
0: Claro, pero hay que tener espaldas espalda grandes para, para eso, ¿no? ¿Cómo? Hay que tener espaldas grandes para comprar soja, digo...
1: Claro, bueno, por eso, que digo, yo la vendo, la compro, la recompro para ponerlo, para que se entienda que, cómo sería físicamente, la recompro física dentro de un mes y me quedo con soja, o sea que vendió, porque necesito la plata, dentro de un mes la puedo volver a recomprar, la compro y estoy en soja de nuevo. Bueno, el col es algo muy parecido, nada más que pago una prima, porque también es una opción, es un derecho. Por qué no digo qué me da
0: Por qué no hablamos por ahí mejor de opción de compra y opción de venta para que la gente entienda mejor un call es una opción de compra sería no
1: Exactamente el call es la opción de compra es como si vos compraras un futuro nada más que cuando vos compras estás obligado a comprar a pagarla con la con la opción de compra o call ¿no? sí porque muchas veces lo van a escuchar como opción de venta o put y opción de compra o call no eh, con la opción de compra o call lo que vos haces es tener el derecho de poder comprar a un determinado precio. Entonces, y para eso pagás una prima. Lo mismo, o sea, yo vendo la soja hoy, como bien dice Mariano, vendo la soja, porque necesito pagar, digamos, tal cosa, pero yo te, digamos, justo la agarro cuando el mercado me bajó los 47 dólares en un día, ¿viste? Y digo, no, bueno, ¿cómo hago para seguir estando en soja sin tener que comprar la soja futuro y tener esa espalda ancha para decir, bueno, te compro la soja, bueno. Así como como gasté una prima para comprar la opción de venta o put, gasté una prima para comprar la opción de venta o call. ¿Y eso qué me da a mí? La posibilidad que si el mercado sube por encima de determinado valor, yo tengo el derecho de comprar a ese valor más barato. O sea que si yo, sé, si
0: yo sé que estoy vendiendo mal la soja hoy, puedo comprarme una opción de compra y seguir abierto a que si la soja recupera, yo no vendí mal o recuperé la plata de mi mala venta.
1: Claro, por ejemplo, vos vendés soja hoy,
0: sí, ¿no?
2: Listo.
1: y decís, bueno, pero yo creo que esto que esto va a recuperar. Entonces, ¿qué hago? Miro la soja noviembre acá en, en Buenos Aires, eh, o en el Malva Roches, y, y, digamos, puedo comprar un, una opción de compra o call de 232 dólares por tonelada de precio de ejercicio, ¿no? Sí. Que vale X, ponele, no me acuerdo ahora, pero ponele 4 entonces, ¿qué hago yo? Vendo la soja hoy, porque la tengo que vender, no me queda otra. La soja
0: física mía, la que tengo en la bolsa la en el soja, campo. Esa se vende. Exactamente.
1: Sí. La vendo porque necesito venderla. Sí. Entonces, la vendo, listo. Y me compro el col en noviembre de dos con cuatro O sea, yo tengo el derecho de comprar a 236 dólares. Sí. Que son los 232 más los 4 de prima que pagué. Uh -huh. Entonces, yo me quedo ahí. Pagué 4 dólares de prima, listo. Y espero hasta noviembre, porque ese, ese, esa opción de col me sirve hasta noviembre. Si de acá a noviembre, atravesando todo el mercado climático de Estados Unidos, algo llegara a salir mal productivamente en Estados Unidos y los precios suben mucho, bueno, yo voy a tener el derecho de comprar a 232 mandos, 4 a 236. La soja noviembre llegó a estar en 260 en algún momento. Suponete que se va a 260 de nuevo. Sí. Bueno... ¿Yo qué voy a hacer? Voy a, ¿Voy a ejercer el derecho de comprar a 2.36 si el mercado vale
0: 2.60? Sí, claro. Compro bueno, 2.36 y vendo vale? 2.60, me gano este, 24. Diferencia, ¿no?
1: Claro. Me gané 24. ¿Qué hago con esos 24? Se lo voy a sumar a las hojas que estoy vendiendo ahora.
0: Sí, ahora cuando ¿Ah? hablamos de ejercer la, la, la opción, digamos, de, de compra y comprar y vender, ahora ya estamos hablando en en, en, en una pantalla de computadora, digamos, ¿no? Ya no estamos hablando de, de soja física.
1: No, 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 por eso. Pero eso eso te lo hace el propio corredor o el acopiador la cooperativa. <coughs> Vos compraste el col, llegaste a noviembre, poné, o en algún momento, y acá noviembre, porque son opciones de tipo americanas, no importa, pero digo, uno las puede vender o ejercer en cualquier momento desde que las compra, hasta la expiración que en este caso sería noviembre. Entonces, pues, por ejemplo, la compro hoy. Dentro de dos semanas me llama a mí el, 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 la cooperativa o la copiadora y me dice sí, Diego, mirá que el col que compraste, ese que compraste con 4 dólares, vale 24. ¿No? ¿Qué querés hacer? ¿Lo querés dejar hasta...? Bueno, es una cobertura, yo lo sigo, lo dejo. Bueno, ahora, si vos querés, lo podés vender. O sea, lo compraste en 4, lo vendiste en 24, te ganaste 20.
0: Ok, o sea que si yo tengo que necesidad de vender hoy un grano físico que tengo realmente en stock, eh, y soy alcista, estoy creyendo que estoy vendiendo apurado, tengo una posibilidad de vender ese grano y a pesar de no tener más nada, de no tener existencias físicas reales, puedo comprándome una opción una opción de compra, seguir abierto a la suba y poder ganar más plata a pesar de que no tenga más granos en mi poder. Eso sería. Claro.
2: Diego... Sí, es... Diego, sí. cont contanos en tu experiencia Yo, digamos, uno conoce La la, digamos, la idiosincrasia de los productores Contanos en tu experiencia ¿Cuál es la opción más frecuente? Eh, yo tengo una idea, digamos Pero debe ser debe no, ser seguramente
1: para, para,
2: la, la de los put Para un
1: productor, para un productor, obviamente que el put Está claro. mucho más asociado Porque porque vos lo que haces con el put Es decir, bueno, yo estoy cubriendo la baja Que es lo que a mí más me, me lastima claro. ¿no? Si el mercado Exacto. se da Exacto. Eh, la, otra, la la del cole es una revancha.
2: Es una pero revancha, aquí, bueno, pero que no la veo muy en el productor, porque el productor es reacio a vender lo que no tiene. No sé, sería una actividad ya más, más digamos, del tipo, digamos, para digamos, comercializadoras o para, para digamos, para el funcionamiento, no, ese no, tipo no, no, de... No, no,
1: puede, no, puede, puede ser una estrategia eh, de, de revancha, porque el, el productor en realidad no, no está vendiendo algo que no tiene, sino que está comprando una opción por algo que ya vendió, y lo que no quiere es digamos, quedarse con esa sensación de, corto, de, de, de sabor amargo por... sí. de, de, de quedarme vendido, mañana el mercado subió sí. y yo no la vi, porque en definitiva es mejor vender y comprar un col que
0: nada Sí, un put sintético, sí. sería, ¿no? otro día vamos a hablar de eso. Diego, se nos claro. está acabando el tiempo. Eh, bueno, no, de nuestra parte, muchísimas gracias por atendernos la verdad que... No,
2: no te, te quiero decir que yo entendí o sea que es muy, muy meritorio bueno, de tu parte. Sí, el... no, y,
1: y no es fácil, y no es fácil, eh, digamos, como te digo, hablándolo por radio, al aire, sin tener un, no, un, pero... alámina, un gráfico, pero bueno.
2: Te vamos a incluir en el staff permanente de esta radio. Te manda saludos Sergio Dean, que dice que cursó con Uy, vos en la facultad en La Plata. Sí, ¿Eh? sí.
1: Gran valor. tenemos
2: buenos valores acá en Suárez. Sí, sí, sí. Valor.
1: Un abrazo enorme. Él es un oyente,
2: sí, sí. Es un oyente eh, fiel a nosotros. Eh, trabaja aquí en el Intanaredo y trabaja en, en su propio campo. Bueno. Eh, así que bueno, te mando un fuerte abrazo.
1: Bueno, me, me alegro mucho porque esas cosas, ¿no? Cuando uno, viste, uno se recibe y y bueno y, y, y van se va a generando una diáspora van se van yendo para diferentes lugares y después a lo largo de la vida te los va encontrando por ahí cuando hagas una charla antes cuando eran presenciales no este por ahí te vas encontrando así que un abrazo enorme para Sergio te, sí lo, lo tengo bien presente
2: te vamos a invitar acá cuando sea presencial estamos organizando un súper encuentro de valor cuando salgamos de esta situación un super encuentro de los profesionales que nos han generado mucho valor en Valor Campo, y vas a ser uno de ellos porque bueno. la verdad es que nos gusta mucho eh, lo, lo didáctico que sos y lo, y lo importante que es hacer hincapié en esto, ¿no? en, en la comercialización para que, que el productor tenga una herramienta más, ¿eh? una herramienta más de sostén.
1: Buenísimo, y, y aprovechar para mandar un abrazo grande a Jorge Uchosal, Mariano, que fue el que nos que nos puso en
0: contacto sí un abrazo a Jorge la Cortito. verdad que un, un gran amigo sí hace, hace tiempo que no lo veo un compañero mío de, de facultad eh, sí. pero bueno habrá que decirle que cuando antes por acá cerca este, ya nos juntaremos a comer un asado cómo no cómo no Diego muchas gracias por atendernos eh, si le hiciste entender esto a Martín no es poco te lo agradecemos epa, epa. <risa> Te lo agradecemos mucho y, y bueno, quedamos en contacto para alguna nueva conversación, ¿eh? Gracias por participar Dale, de Valor bueno, Campo.
1: Un abrazo grande y saludos para todos.
0: Fuerte abrazo.